1: Welkom weer bij een nieuwe podcast. En dan uh, zeggen we goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of goedenacht.
0: Ja, en we zitten weer uh, in mijn huis bovenin, in onze vertrouwde studio. Uh, met, uh, op een stralende mooie dag. Dus dat, uh, dat doet ook wel wat voor het humeur. Um, en uh, we hebben er zin in. Tenminste, ik heb er zin in.
1: Ik ook. En we gaan
0: praten met Sonja,
1: Sonja Gaansma. En jij vertelt mij wie dat is.
0: Ja, een bijzondere gast. Sonja schreef het boek Losse Haren, leven na verkrachting. En ze neemt je als lezer mee naar een dag in 2003 waarop zij werd verkracht. En, beschrijft, en ze beschrijft stap voor stap de enorme impact van deze gebeurtenis in de jaren daarna tot op de dag van vandaag. Ik vond het soms heel pijnlijk en beklemmend om dit boek te lezen, maar ook heel leerzaam en inspirerend. Sonja is tegenwoordig projectleider Herstelcirkels, spreker, auteur en vergevingscoach. Hartelijk welkom in de Prison Show, Sonja.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, om er meteen met de deur in huis te vallen en wat meer over jou te weten. Um, hoe kijk je nu naar het kind en de jonge vrouw die je was voor de verkrachting?
2: Ja, eigenlijk met heel veel liefde en, en soms ook wel een beetje met pijn in mijn hart. Omdat ik toen gewoon nog een naïef uh, blij uh, kind was. Um, ik stond eigenlijk vol vertrouwen wel in het leven. Ik, um, uh, ja, ik was ook totaal niet bang om uh, de deur uit te gaan en om me uh, vrij te bewegen. Uh, ik was een recalcitrante puber, uh, zoals uh, sommige kinderen op die leeftijd zijn. Dus ik verzette me vooral tegen mijn ouders en ik deed vooral waar ik zelf zin in had. Um, maar ik, nou ja, als ik nu terugkijk, dan denk ik ja, uh, eigenlijk alle elementen die, uh, die ik in me had in, als kind en als jonge vrouw, had, ja, heb ik nu nog steeds. Dus daar ben ik eigenlijk wel blij om, om, om dat uh, na 19 jaar te constateren dat dat nog steeds zo is.
0: Dat is mooi om te horen, want uh, uh, en ook dat je, dat je met liefde naar jezelf kunt kijken. Ja, Hè? en uh, naar nou, ik ook begrijp met liefde aan je, aan je ouders terugdenkt en aan je jeugd
2: ja absoluut ja kijk, ieder kind heeft, heeft wel wat op, uh, op zijn ouders aan te merken uh, ik denk dat, ze, dat we allemaal dingen kunnen noemen over onze ouders waarvan we denken van nou dat had ik liever anders gezien, maar uh, zij hebben gewoon vanuit, uh, vanuit, vanuit liefde en vanuit goede bedoelingen het beste voor mij gewild en uh, ik kan wel heel goed terugkijken op mijn jeugd met mijn uh, familie.
0: Ja mooi en zeker ook mooi, omdat je zelf nu ook moeder bent, hè?
2: Ja, klopt. Twee kinderen. Ja. En ik weet het ook niet altijd. Dus dat is voor mij ook wel weer een leerschool. Van oké, okay, uh, uh, ik, ik had vroeger als kind zo'n grote mond uh, soms over mijn ouders. Van, uh, dat ze het allemaal uh, anders zouden moeten doen als puber. Maar uh, nu denk ik van, nou, het is wel, soms ook wel zoek hoor. En, uh, en iedereen vindt wat en iedereen heeft een eigen methode. Maar uh, ja, je, je doet je best en meer kun je niet doen. En hoe oud zijn je kinderen nu? Um, eentje wordt volgende week zes. Dus die is nu vijf en de andere is tien. Okay. Esme is uh, zes en uh, Saf is, is uh, of bijna zes, en uh, is tien jaar oud.
0: Het
2: ja. is een leuke leeftijd.
0: Het zijn mooie leeftijden, maar in ieder geval de puberteit moet nog. Uh, de echte moet puberteit nog moet nog komen. Dus uh, ja. daar wensen we jou alvast sterkte mee. Hè? Als ze een, ja. een beetje op jou lijken. Um,
2: Ik ben er voor, ja.
0: Ja, euh, tijdens het lezen van het boek, hè, om, euh, ik raakte enorm onder de indruk van hoe ongelooflijk hard je hebt gewerkt om door te kunnen leven eigenlijk. Hè? Want zo mag je het wel formuleren. Um, er is heel veel gebeurd en je hebt heel veel gedaan. Um, mensen moeten daarom zeker het boek kopen en lezen. Maar kun je, in je, kun je de luisteraar meenemen in de belangrijkste fases van jaarol herstelproces, want zo kunnen we het wel noemen, denk ik.
2: Ja, um, uh, nou ja, goed. Ik, ik, wat, wat mij overkomen is, is ik was twintig jaar oud en ik, um, um, ik ben s'avonds laat ben ik van mijn vriend naar huis gefietst en ik ben, uh, ja, van, van, van mijn fiets afgehaald. Er is iemand voor mijn fiets gesprongen. En dat, uh, ja, dat bleek iemand met slechte bedoelingen te zijn, hij had een, uh, een mes bij zich en hij heeft mij op een plek, een stuk van de weg af, heeft hij mij verkracht. Um, en eigenlijk vanaf dat punt, um, het wordt eigenlijk de, de, je hebt een illusie van veiligheid en een illusie van controle, zeg ik, zeg ik steeds, zo zie ik het. En we zijn er in coronatijd achtergekomen dat, uh, dat we geen controle hebben. Dus we, kan een, we kunnen in één keer voor een uh, lockdown uh, komen te staan. En dan uh, ja. we hebben we niets over te zeggen. Maar dat was voor mij op twintig-jarige leeftijd... Uh, ik was naïef en ik was vol vertrouwen. Dus het was voor mij een enorme klap om dat mee te maken. Om te beseffen van, oh, er kan in één keer iemand voor je neus staan en die kan... Um, nou ja, die kan je van het leven beroven of die kan je, die kan je heel erg beschadigen. En dat, dat was voor mij een enorm uh, klap in mijn gezicht. Ja. Ik, heb die, uh, ik heb die avond echt gedacht dat ik het niet zou overleven. En um, um, ik denk dat dat eigenlijk het grootste verlies was. B buiten het lichamelijke geweld wat, uh, wat er gebeurd is, is het grootste verlies eigenlijk dat je... Ja, dat je gewoon je, je controle en je veiligheid, dat dat helemaal op losse schroeven staat en dat dat niks meer zeker is. Dus daar is eigenlijk uh, mijn leven op 8 september uh, verder gegaan. En, uh, en nou kan, ja, dit,
0: wat... kan dit iedereen overkomen? Ja, ja, ja
2: ik, kijk ik heb, ik heb wel te maken gehad met victim blaming. Mensen die zeiden van ja, je had haar niet zo laat moeten fietsen of dat ze mijn ouders de schuld ja. geven van ja, die had haar, hè, ze hadden haar niet alleen moeten laten fietsen. Maar deze man heeft ook overdag slachtoffers gemaakt. Um, uh, dus dat, dat, dat kan niet. Ik, ik geloof dat dat iedereen kan overkomen.
0: Ja, ik ben het volledig met je eens. En ik vind het ook fijn dat je dat, uh, dat, je dat nog even, even zegt. Omdat mensen die luisteren misschien daar ook beelden bij hebben. En je moet gewoon als uh, meisje of jonge vrouw... moet je gewoon over straat kunnen fietsen, zeg maar. Hè? Dat is niet ja. iets wat, wat verkeerd is of zo. Dus... Uh, maar het is ook belangrijk om te weten dat, ja, dat het iedereen kan overkomen, dus dit.
2: Ja, en dat is wat met victim blaming gebeurt. Eigenlijk wil je jezelf als mens beschermen. van, Nou ja, ik, 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 het zal mij nooit overkomen, want ik ben niet zo idioot om 's avonds laat op straat te gaan fietsen. Ja. Of het zal mij niet overkomen, want um, ik heb een zelfverdedigingscursus gedaan. Terwijl 80% van de slachtoffers die schiet in een vries en die heeft helemaal niks meer aan die zelfverdedigingscursus. Precies. Dus, er, er is helemaal niks waarin je. Dit is gewoon domme pech. Um, kijk, ik kan, ik, ik, schuld en schaamte komt heel veel voor bij slachtoffers. En ik heb mezelf ook afgevraagd: van had, ik, had ik deze film een andere afloop kunnen laten hebben? Maar dat, ja, dat, dat, dat heeft geen zin, weet je. Het dat, dat, dat is gebeurd. En um, ik denk als op het moment dat iemand je echt geweld aan wil doen, dan gebeurt dat toch wel. En, ja, en het dat, dat gebeurt op
0: het... school, en het gebeurt op straat, en het gebeurt rond verjaardagen. En. Helaas gebeurt dat ook op families. En, uh, hè? Um, dus, ja. dus, dus verkrachting is iets wat, uh, wat iedereen kan overkomen op allerlei verschillende ja. plekken. En en, en uh, ja. ja. Uh, dus dat is toen gebeurd. En dan, dan, ja, dan heb je een leven van voor de verkrachting, waar we het net over hadden, en het leven daarna. Hoe is het leven daarna dan vervolgens?
2: Ja, voor mij was het uh, zeker de eerste maanden was het echt vol angst. Ik durfde mijn slaapkamer niet af, uh, s'nachts. Mm. Uh, ik, uh, ik durfde niet naar de wc. Um, uh, ik durfde eigenlijk de straat niet op, dus ik, ik vond het heel moeilijk om in het donker naar buiten te gaan. Overdag deed ik dat wel, maar dan altijd wel gewoon hyper alert om me heen kijken van... hé, hey, deze man loopt nog rond en kan ik hem ergens tegenkomen? Uh, dus eigenlijk vol angst en ook heel veel herbelevingen en... Ja, je komt in een soort slechte film terecht. Dus de, de, uh, de, hè, er komt een bericht in de krant. Mensen, ik woonde in een dorp. Nou, mensen in het dorp die weten dat dan. Um, uh, er worden dingen over, uh, over dat, dat feit naar buiten gebracht. Wat geen feiten zijn. Dus er wordt geroepen van ja, er loopt hier een groep met verkrachters rond. En uh, ze zijn hier allemaal meisjes aan het lastigvallen. Terwijl dat helemaal niet waar was. Mm -hmm. Dus er komen allemaal dingen op je af waar je, helemaal, nou ja, waar je eigenlijk helemaal niet mee te maken wil hebben. En dan heb je ook nog dat hele politieonderzoek. Waar je dan... Ja, ik, ben, ik heb gelijk open verteld wat er gebeurd was thuis. Ik, uh, dat, het was voor mij zo'n ongelofelijke shock. En ik was zo overstuurd dat dat niet eens een, een issue was om dat niet te zeggen. Mm -hmm. dan, dan ga je ook gelijk. Hè, mijn moeder heeft gelijk 1 in 2 gebeld. En er is gelijk uh, een onderzoek. Uh, en er komt gelijk politie. Mm -hmm. en je leven staat gewoon op z'n kop. Je hebt, um, je hebt gewoon een leven voor dat moment. En een leven daarna. En dat leven daarna is niet het leven wat je zelf gewild hebt, maar wat je gewoon uh, naar binnen geschoven ja. krijgt.
0: Ja, dat politieonderzoek, hè? Uh, je komt dan ineens in, een, in de wereld van de opsporing terecht, om het zo maar te zeggen. Hoe, hoe is dat als je uh, dit net meegemaakt hebt en uh, je komt ineens in die opsporing terecht? Wat, wat, hoe gaat dat?
2: Ja, voor mij voelde dat heel erg als je, alsof je een soort leidend voorwerp bent. Dus de, mm -hmm. Ook al hebben de regisseurs de allerbeste bedoelingen. Um, nou ja, als, je, als er sporenonderzoek op je lichaam plaatsvindt... dan heb je het gevoel dat je een soort plaatselijk bent of zo. Mm -hmm. um, en dat wordt allemaal heel zorgvuldig en, en met liefde gedaan. Dat kan ik niet anders zeggen. Um, het zijn heel, hele aardige mensen geweest. Um, alleen jij, 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 jij bent nodig in dat hele verhaal om iemand te vinden. Mm -hmm. Dus... Ja, uh, uh, yeah, dat is niet iets wat, wat je dan wil, uh, waar je dan in zit. En je, je krijgt gewoon heel veel dingen op je afgevoerd. Die regisseurs die, die gaan zoeken en die proberen aanknopingspunten te vinden. Terwijl, je, terwijl ik zelf wel wist, van nou, daar ga je gewoon niks op vinden. Dit is, ja, ik had zelf al wel een gevoel van, nou, uh, dit is een dader die niet uit de buurt komt. En ik had zelf wel het gevoel van, het is niet iemand die ik ken. Dus voor mij was het heel logisch om uh, op opsporingsverzocht een, een bericht te plaatsen, maar dat gebeurde niet. En ze gingen uh, op mijn telefoon en op mijn uh, computer gingen ze onderzoek doen, terwijl ik dacht, ja, daar ga je niks op vinden. Dus dan mm. heb je in één keer, um, je moet heel veel dingen waar je eigenlijk van denkt van, ja, dat uh, sta ik niet achter of dat klopt niet. Maar dat, dat, dat doe je maar in de hoop dat, ja, dat ze toch uh, iets vinden en dat het, dat ja. het einde
0: Ja. Ja, ik kan het rationeel wel snappen dat ze op je computer kijken. Aan de andere kant uh, kan ik me voorstellen dat je het gevoel hebt van ja, maar dat, dat uh, als ik jou toch zeg dat ik hem niet ken, dan, uh, hè, dan moet je dat geloven.
2: Ja. Ja, ja, dat had ik heel erg. Maar goed, ja, uh, het, is, het is een werk en, uh, en daarvan dacht ja. ik ook van ja, ik doe dat met de beste bedoelingen. Dus ik, ik doe maar mee, zeg maar. Uh, maar ja, dat is wel, je, je komt in een, uh, in, een, ja, in een periode waarin je gewoon geleefd wordt. Je, je, je gaat wel stap naar stap, zeg maar.
0: En vervolgens, je vertelt van je was heel erg bang in de eerste maanden. Hoe, hoe ben je daaruit gekomen? Hoe is dat verder gegaan?
2: Ja, als ik terugkijk, dan heb ik gewoon eigenlijk hele kleine stappen gezet. Dus uh, ik had het geluk dat, dat de dader na twee maanden opgepakt was. Dus dat ik daardoor mijn slaapkamer weer af durfde. Uh, maar als ik kijk van hoe ben ik met die angsten omgegaan. Ik ben heel langzaam wel weer naar buiten gegaan. En ook in het donker. En eerst liep er iemand met me mee naar de bushalte bijvoorbeeld. Ik durfde niet meer te fietsen. Dat, dat ging gewoon uh, niet meer in het donker. Maar ik ging met de bus naar mijn vriend bijvoorbeeld. En dan wachtte hij op de bushalte een, een plaatsje verder. En mijn, mijn moeder bracht me naar de bushalte. En later ging ik dat bellend doen. Dus uh, dan, ja, dan belde ik uh, onderweg naar de bushalte. En, en vervolgens was de volgende stap om niet te bellen... maar wel mijn telefoon in de hand te hebben. Van nou, uh, opletten zie ik iemand... en als ik iemand zie of ik me onveilig, dan ga ik bellen. Mm -hmm. En uiteindelijk kreeg ik die telefoon in mijn jaszak. Dus dan, je gaat steeds een klein stapje verder... om ja, eigenlijk te ervaren van, hé, hey, er gebeurt nu niks. Mm
0: -hmm. Ik ben nu
2: veilig, uh, het is nu oké. Okay. Um, en dat hielp mij om, uh, om steeds meer veiligheid te gaan ervaren... van, oh, er gebeurt nu niks.
0: Ja. Ja, vervolgens um, heeft de gebeurtenis ontzettend veel consequenties op allerlei levensgebieden. Hè? Dus eigenlijk, eigenlijk bijna wel op ieder levensgebied, hè? op uh, werk, relatie, studie, allemaal dat soort dingen.
2: Dat heeft impact op je relatie, omdat het impact op je op je beleving van seksualiteit heeft, omdat het een lichamelijke, ja, dus een lichamelijke aanval op mijn, op mijn, mm -hmm. eh, op mijn seksualiteit en op mijn lichaam geweest. Um, Buiten dat het uh, een aanval is op mijn gevoel van veiligheid en, uh, en mijn leven eigenlijk. Um, dus mijn beleving van seksualiteit werd anders. En, uh, ja, en die angsten namen gewoon een heel grote uh, sprong in mijn leven. Dus ik probeerde op een gegeven moment wel verder te gaan met mijn leven. Ik ben een jaar na de verkrachting ben ik gaan studeren. Mm -hmm. uh, ondanks dat de civiele procedure toen nog liep. En uh, nou ja, alles met, uh, op de achtergrond uh, met uh, het juridische proces liep nog door. Ik ben gaan studeren en ik, ik vond het bijvoorbeeld heel moeilijk om um, in de vroege uren colleges te volgen Want dat betekende dat ik om zeven uur de deur uit moest, in het donker, um, nou ja, toen de winterperiode. Nou, dat is heel lastig om, ik vond het heel lastig om mezelf veilig te voelen en om die stappen te zetten. Dus ik was eigenlijk continu bezig met hoe ga ik om met die angsten, zodat ik wel de dingen kan doen die ik wil doen. Um, maar niet te veel die angsten hoef aan te kijken, zeg maar. En ik was eigenlijk nog niet echt klaar. Voor therapie op dat moment. Ik, uh, ik heb wel wat geprobeerd. Ik heb toen EMDR geprobeerd. Maar ik had geen klik met de behandelaar. Mm -hmm. uh, dus ik kon, ik kon daar eigenlijk niet zoveel mee. En het was voor mij een beetje roeien met de riemen die je hebt of zo. In die periode.
0: Ja. Dat is in die zin ook heel veel consequenties natuurlijk voor jou. Maar ook bijvoorbeeld financiële consequenties. En dat soort dingen. Um, ja. In het boek beschrijf je hoe je dan ja ...op enig moment op zoek gaat om daar, daar wat mee te doen. Te zorgen dat je op een of andere manier schadeloos gesteld wordt op een aantal punten. Ik vond dat heel pijnlijk om te lezen hoe dat dan vervolgens gaat.
2: Ja, dat was, dat was het ook. Ik heb heel veel later heb ik een keer de vraag gekregen van als je terugkijkt naar... Dat hele proces om, uh, voor die schadevergoeding, uh, zou je dat dan nog een keer doen? En toen heb ik gezegd: nee, eigenlijk niet. Dat was het geld niet waard. Ik, uh, ik, heb, ik heb na de verkrachting um, en toen hij opgepakt was, heb ik een advocaat in de arm genomen. En ik, um, um, ja, ik heb alle posten opgenoemd: uh, hele uh, eenvoudig aantoonbare materiële schade, zoals mijn kleding of uh, buskosten die ik maakte, zeg maar, telefoonkosten. Uh, maar ik kon bijvoorbeeld ook, ik, was, ik voelde me niet in staat om werk te accepteren. Nou ja, dan mis je ook inkomen. Dus ik had wel een, 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 een bijstandsuitkering van de gemeente. Maar dat is een veel lager bedrag dan wanneer je aan, aan het werk gaat, zeg maar. Mm -hmm. uh, maar goed, dat, dat kan allemaal niet via de strafrechtprocedure. Dan moet je echt een civiele procedure ingaan. Uh, maar ja, goed, dat, dat werd zo'n getouwtrek. Voor mij was het heel, heel fijn geweest als, het gewoon, als er gezegd was... Uh, oké, okay, we komen tot een schikking en dit is het. En um, mm. uh, als ik van tevoren had geweten van dit wordt zo'n touwtrekwedstrijd en op elke slak wordt zout gelegd en overal wordt uh, getwijfeld aan, aan het uh, verband met de, met de verkrachting ja, dan had, dan had ik dat niet eens gedaan dan uh, was ik er niet ja. aan begonnen er, werd, ja, er was één voorbeeld zeg maar, uh, ik maakte buskosten omdat ik naar mijn vriend ging met de bus ik durfde niet meer te fietsen Um, en er werd dan, zelfs daar werd, uh, werd het in twijfel getrokken. En er werd gezegd van ja, maar jouw vriend kan ook op de fiets naar jou toe komen, zeg maar. Ja. Dus uh, ja, ik, dan denk nou, ik wat jongens... Ik, uh,
0: wat ik heel bizar en heel, heel naar vond om te lezen. Dat was dat wat er in feite gebeurt, is dat je dit toch wel onnoemelijke geweld is aangenaam, zeg maar. Met die enorme impact op je leven. En dat je eigenlijk uh, jouw advocaat met de advocaat van de verdachte, hè, van de dader, uh, ja, eigenlijk min of meer de dader dan zegt: van ja, maar je kan toch uh, ook uh, op de fiets gaan, bij wijze van spreken. Hè, of op een andere manier reizen. Nee. Dus, dus uh, eigenlijk is het: er zitten weliswaar advocaten tussen, maar het is eigenlijk de dader die. Al dan niet de schade die hij heeft aangericht uh, serieus neemt en, uh, en wil vergoeden. Zo werkt het toch ongeveer?
2: Ja, zo voelde het wel. Ik weet niet of het zo werkt. Ik heb ook geen idee of uh, in hoeverre hij uh, van, van invloed is geweest op de beslissingen die zijn advocaat neemt. Dat de, uh, mijn advocaat heeft ook wel eens brieven gestuurd... En soms wel in afstemming met mij, maar soms ook niet. Mm -hmm. uh, ik stond wel achter de inhoud uiteindelijk. Maar goed, soms gaan ook dingen wat meer langs je heen. Yeah. Uh, het voelde wel alsof hij niet bereidwillig was om, om, uh, om mij tegemoet te komen. En dat, ja, dat vond ik heel pijnlijk. En het, ja, het getouwtrek, zeg maar, dat je elke week post krijgt van je advocaat. En dat je probeert verder te gaan met je leven. Maar dat dit nog zo'n onderdeel blijft daarvan. En dat je iedere keer ook weer denkt van nou... Um, ja, kunnen we er niet gewoon mee stoppen? Want ik, ik wil dit ja. gewoon niet meer. Ik wil gewoon verder. Ja, dat is wel, dat is wel heel pijnlijk.
0: Ja, ik dat vond het heel, heel pijnlijk en ook vreselijk om te lezen eigenlijk. Dat ik dacht van, joh, kan dat niet anders? Eerlijk gezegd. Ja,
2: en we hebben gelukkig schade voor ons geweldsmisdrijf. En, en, en dat, daar, daar zit, daar, daar, dan krijg je een bedrag uitgekeerd wat gekoppeld is aan het delict wat je hebt. En je hebt natuurlijk die eenvoudig aantoonbare schade die je via een strafzaak vergoed uh, kan krijgen... Maar toen in 2003 en 2004, dat die Philippos. Ja, die heeft van eind 2003, denk ik, tot 2007, volgens mij, of 2006 gelopen. In ieder geval een paar jaar. Ja, dat, uh, dat zou ik echt niemand uh, aanraden om te doen. Dat kostte zoveel energie.
0: En is dat niet ook heel belemmerend op je eigen herstelproces, dat hele ja. verhaal? Dat duurt vier jaar dan, hè?
2: Ja, absoluut. En er werden ook dingen gesteld van... dat ik, dat ik bijvoorbeeld uh, psychisch uh, niet in orde zou zijn... al voor de verkrachting. Um, waardoor, he, de, dus daardoor werden bepaalde linken gelegd met... Uh, ja, ja um, ik kon ze al niet werken. Of, he, de, de, dus bepaalde posten werden dan in twijfel getrokken... Um, omdat, ik, omdat ik daarvoor al niet lekker in mijn vel zat... terwijl dat niet aan maar verder was. En dan, ja... ik, ik het is gewoon ook pijnlijk, zeg maar. Het is uh, uh, bijna een soort opnieuw slachtoffer worden. Ja. En nou, niet, dat vond ik heel moeilijk. Dat woord bijna, mag je wat mij betreft, je... weklaten.
1: wordt zo onderhandeld dan over je, alsof het een soort handel is. Terwijl het, is een, een, het gaat om een hele pijnlijke zaak uh, met, met ja. gevoelens en gewoon, het gaat om mensen. En ja. dan wordt er onderhandeld alsof er, ja, dat, lijkt, dat, dat vind ik zo pijnlijk aan dit verhaal. Ja, ja.
0: ja. ja echt heel, uh, heel naar, ja.
2: Ja, dat is het ook. Hey, en, ja, en, ik, en, ver,
0: en vervolgens, want je hebt op een gegeven moment wel uh, ja, je, hebt, je hebt hard gewerkt, hè? Um, om toch uh, ja, verder te kunnen leven en, en kwaliteit van leven te kunnen verwerven, om het zo maar zo zeggen.
2: Ja, nou ja, dat, nou ja ik denk wat mij geholpen heeft, is dat ik ben, weer naar school ben gegaan. Um, en ik ben sociaal-juridische dienstverlening gaan doen. Dat is een hbo-opleiding, was toen in mm -hmm. Utrecht, nog steeds... En dat gaf mij eigenlijk een uitdaging en houvast, zeg maar. Omdat ik daar ook het recht leerde kennen. En uh, ja, ik zat natuurlijk in het recht met die hele civiele procedure. En die opleiding hielp mij om dat beter te snappen. En uh, je, je had ook bij die opleiding wat sociale uh, aspecten, zeg maar. Dus uh, ik volgde een minor justitiële dienstverlening met criminologie en forensische psychiatrie. En daardoor probeerde ik eigenlijk ook een beetje te begrijpen van. Waarom doen mensen dit soort dingen? En uh, uh, dat heeft me wel geholpen om uh, ook naar mezelf te kijken. Van wat is er nou met mij gebeurd? En ja, ik, ik liep op school natuurlijk ook vast uh, op bepaalde punten wel. Maar het heeft me wel een, een doel gegeven van... Hey, ik ben met mijn toekomst bezig. En ik heb nieuwe mensen leren kennen. Ik heb positieve ervaringen opgedaan met andere mensen... waarin ik me veilig heb kunnen voelen.
0: Mm -hmm. En
2: dat heeft mij wel geholpen om... Uh, ja om weer vooruit te gaan en dan is nog dat is het nog een struggle hè dus dan is het nog af en toe ja af en toe de rezeel regelmatig dat je dat ik dat ik hele slechte dagen had en um, dat ik op school um, ik had op een gegeven moment een tentamen strafrecht nou ja, dan ben ik ben gewoon huilend de klas uitgelopen omdat omdat het te confronterend was mm -hmm. uh, dus er zijn wel bepaalde momenten geweest dat ik echt dacht van nou ik, ik, waarom ben ik dit eigenlijk aan het doen um, maar ik had wel een soort drive van ik wil dit gaan halen. Want ik wilde het voor mezelf laten zien van nee, ik, uh, ik kan verder gaan hierna. Ik, wil, uh, ik, ik ja. laat me er niet onder krijgen, zeg maar.
0: Ja, ja nou dat is, dat, ik denk dat het heel, heel uh, een, een zegen is dat je dat hebt kunnen doen. Want uh, aan de ene kant heb je de verwondingen, het trauma of hoe je het ook noemen wil, van wat er gebeurd is. En daar, daar moet iets mee gebeuren. Ja. Uh, soms ook met behandeling of, of, of begeleiding en dat soort dingen. En, uh, en je hebt het investeren in het positieve, in, in uh, het opbouwen, hè, het studeren en dat soort dingen. Dat, uh, uh, en, en gelukkig dat je, da dat je de kracht hebt gehad om dat, uh, om dat te kunnen doen. Uh, heb je ook veel gehad aan, uh, aan, aan uh, hulpverlening in het hele proces...
2: Nee, in het begin, in begin gewoon niet. Ik, uh, ik vond het heel lastig om, hulp te, om goede hulp te vinden. Dus ik had op een gegeven moment uh, na een paar maanden wacht, uh, wachtlijst... werd ik geholpen en kreeg ik EMDR. Maar ik had gewoon geen klik met die vrouw. Uh, dus ik, ik vond dat heel lastig. Ik had wel op school een hele fijne student-psycholoog... Dus, en een hele fijne mentor. Uh, zij, uh, ja, zij wist uh, vanaf het begin af aan wat er met mij gebeurd was... En ik kon ook echt bij haar terecht als er wat was. En op een gegeven moment liep ik dus vast... met dat ik, uh, ja, dat ik dus uh, bang was en daar tegenaan liep. En toen heeft die studentpsycholoog mij wel weer op weg geholpen. Mm -hmm. En heel ja. veel later, toen ik zelf moeder werd... Uh, van mijn oudste, toen kreeg ik heel veel last van angsten. Ja, dat had ik eigenlijk al wel, maar dat, dat nam een soort extra vlucht of zo... Um, omdat ik in één keer verantwoordelijk was over een kindje. En ik heb toen hele goede hulp gehad... Uh, om dwanghandelingen, zeg maar, uh, ja, om dat, om dat aan te pakken en om die angsten weer aan te pakken. En dat was een cognitieve gedragstherapie en ik had echt een hele goede klik met die vrouw. En dat heeft me wel heel erg geholpen. Dus ik heb wel, uh, en dat, was, ja, dat is um, negen jaar na de verkrachting geweest, dat ik die behandeling heb gehad. Mm -hmm. uh, en daar, ja, die heeft me wel een heel stuk verder op weg geholpen en ook wel het handvatten gegeven. Van hé, hey, hoe ga je nou in de toekomst weer met die met die angsten en met die dwang om?
0: Ja, hoe is het vandaag met uh, met met dat onderwerp? Met uh, met met het uh, trauma en het omgaan met wat er gebeurd is en dat soort dingen? Uh, heb je nog steeds slechte dagen of heb je nog steeds uh, 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 gevolgen van uh, van wat er gebeurd is?
2: Ja, zeker. Ja, dat is zeker. Ik ben, um, als ik s'avonds uh, zou gaan hardlopen of wandelen in een, in een, uh, in een gebied, dan ben ik, oh, dan ben ik alert. Um, dan kijk ik om me heen en ik scan mensen van hé, hey, als, als, het, als het rustig is en ik zie in de verte iemand aankomen lopen, en dan is het een man of is het een vrouw? En, hoe gedraagt die per en als het een man is, hoe gedraagt die persoon zich? Dus ik ben daar nog steeds mee bezig.
0: Mm -hmm. En
2: ik merk ook wel dat ik soms uh, gewoon slechte dagen heb. Dus um, ja, dat, dat ik soms gewoon een, een, een herbeleving heb. En dat kan maar heel kort zijn, zeg maar. En, um, en, en dan pak ik het daarna wel weer op. Dus dan, dan is het een heel kort moment dat ik er even last van heb. Uh, maar soms heb ik gewoon even een slechte dag. En nou ja, goed, de wereld is niet vrij van, van mensen die... Uh, uh, die, die dingen doen die, die niet goed zijn. En daar uh, heb ik later ook gewoon nog wel mee te maken gehad. Dus dan, ja, dan, dan blijf je opnieuw uh, in een situatie komen waarin je met iemand te maken ja. hebt die, ja, die niet goed is. Dus, heb je, uh, om voor...
0: heb je, ja, sorry. Je, hebt, je komt met een voorbeeld. Ja,
2: ja ik kom in een voorbeeld. Ik heb uh, een, uh, je noemde de herstelcirkels, daar ben ik nu mee bezig. Helemaal in het begin van het project heb ik, um, om, uh, om slachtoffers te kunnen interviewen, heb ik een oproep gedaan bij de online community van Slachtofferhulp. Mm -hmm. En um, uh, om de drempel heel laag te maken, om mensen, om mensen uh, zich te laten melden voor die interviews, uh, heb ik mijn telefoonnummer en mijn mailadres erbij gezet. Er kwamen uh, veel reacties op binnen. Er waren uiteindelijk 30 slachtoffers die meegeholpen hebben aan interviews. Maar er was ook één persoon en die deed zich voor als slachtoffer, maar die bleek een bekende te zijn van de politie, en die is mijn telefoons gaan lastigvallen. en die is filmpjes gaan sturen van zichzelf en um, ja, gewoon hele nare um, berichten sturen. En dat heb ik meteen gemeld, en dat is uiteindelijk gestopt. Uh, maar het, het feit dat iemand. Ja, dat, ik, dat ik met zoiets positiefs bezig was, en het feit dat. Ik... Sorry, het feit dat iemand dan op die manier weer binnenkomt um, en met, met verkeerde intenties. Um, dat vond ik zo confronterend weer van, oh wacht, ja, um, ja het kan gewoon nog een keer gebeuren. Iemand kan nog een keer in één keer zo in je leven stappen zonder dat je erom gevraagd hebt met verkeerde bedoelingen. Um, en dan heb je weer te dealen met, met gevolgen daarvan. Dus,
0: ja. ja, ik vind het een, sowieso heel afschuwelijk hè. Als dit gebeurt. Bij iedereen denk ik. Um, uh, als iemand uh, je, je telefoonnummer gebruikt. Om, om dit soort gedrag uh, te gaan, uh, te gaan uh, doen. Um, dat is voor iedereen heel naar. Hè? Want je bent dan eigenlijk ook gewoon onderwerp van geweld. Zeg maar. Weer. Uh, maar bij jou lijkt het nou helemaal heel gevoelig liggen. Als je dat al meegemaakt hebt. Um, ja ik
2: denk... Ik denk, uh, en ik heb daar later wel over nagedacht... want ik denk, er zijn ook mensen die gewoon denken van... nou ah, wat een eh, vroeger, vroeger, voordat ik dit meegemaakt had, op mijn twintigste... Uh, had ik ook wel eens mensen, wat nu ook gebeurt... die een dick pic sturen of zo. Dat, dat, dat gebeurde ook wel toen ik puber was en dat jongens dat deden. Um, mm. En dan kon ik er gewoon om lachen. En ik denk, mm. op het moment dat je niks meegemaakt hebt... en er gebeurt zoiets, dan denk je, nou, wat een mafkees... en je blokkeert het telefoonnummer en er is niks meer aan de hand... Mm. Um, maar uh, bij mij zat er al een soort gevoeligheid op van hé, hey, ik, mm. ik kan onveilig zijn, uh, iemand kan dan een keer zo mijn leven uh, binnenkomen. En voor mij was dit weer een trigger van, oh wacht, um, dit is weer zo iemand, ik kan me weer onveilig voelen. Dus dat voelde, um, ik denk dat het dan anders binnenkomt. Dus dat, dat je als je die gevoeligheid niet, of niet hebt, hey, als je geen trauma hebt meegemaakt. Dat je dan misschien veel uh, assertiever of uh, veel minder um, mm. uh, ja, geschokken reageert op zoiets, zeg maar.
0: Ja, dat denk ik ook. Tegelijkertijd uh, er is er nu natuurlijk een hele discussie gaande over. Uh, all over the news, zeg maar. Over grensoverschrijdend gedrag en allemaal dat soort dingen. Uh, ja, ik, ik moet zeggen dat ik nog steeds heel. Vers er versteld van sta. wat. Met name jonge vrouwen meemaken op dit gebied. Ja, heel
2: veel. Ja, ja, dus nee, jij noemt ja, het nee. al
0: van, goh als iemand een dik pic stuurt, uh, dan denk je van, oh maf Kees, en dan blokkeer je hem. Maar ik, ik moet dan nog even terug naar het moment van, hey, hoe haal ik het in je hoofd om iemand een dik pic ja. te sturen? Weet je wel? Ja. Ik bedoel, op ja. zijn telefoon, dat is toch heel... Um, uh, je komt toch wel echt in de persoonlijke sfeer van iemand terecht. Op een hele ja. rare manier. Maar goed. Um.
2: Ja, dat is zeker. En ik heb dat ook op heel veel manieren meegemaakt op straat. Dat je nagefloten wordt. Of dat je aangesproken wordt. Of, nou ja, ja. Ik heb er zoveel vormen van meegemaakt. En ik ken zoveel vrouwen die dat hebben meegemaakt. Dat het
0: precies. bizar
2: is dat, het, dat je het bijna normaal gaat vinden dat precies. het gebeurt. Precies,
0: precies. Ja. Hey, even in het algemeen, hè, uh, over wat je geholpen heeft en je belemmerd heeft. Wat ik, wat ik heel erg begrepen heb van jou, is wat, wat heel erg geholpen heeft... is dat je uh, zelf je leven bent gaan oppakken met studeren en allemaal dat soort dingen. En je hebt gelukkig ook goede mensen ontmoet. Uh, ook op die opleiding die je daarbij ondersteund hebben. Um, en in de belemmering heb je genoemd... Uh, bijvoorbeeld die vreselijke procedure uh, voor schadeloosstelling bijvoorbeeld... Hè. En uh, de manier waarop mensen kunnen reageren op, uh, op, op jou en op wat er gebeurd is. Uh, ontbreekt er dan nog iets waarvan je zegt van ja, dat, zou, dat, dat wil ik ook nog graag noemen. Want dat heeft ook nog een belangrijke uh, factor gespeeld in het, in het belemmeren of in het uh, geholpen worden.
2: Ja, ik denk dat voor mij eigenlijk uh, naast mezelf weer een doel geven en naast ook hulp zoeken voor... Die, die angsten en het trauma is voor mij vergeving wel heel belangrijk geweest. En um, vergeving eigenlijk in de breedste zin van, van het woord. Dus um, zelfvergeving en vergeving van de man die dit gedaan heeft. En, um, ja, ik ben door, de, door mijn opleiding heel erg gaan nadenken van... wat maakt nou dat, dat mensen, hè, baby's worden als een uh, onbeschreven blad. Zo zie ik dat geboren. Ik geloof niet dat er baby's geboren worden die, uh, die in staat zijn om, uh, om, uh, om te moorden. Um, dus, en eh, die, dat, die dat al als baby hebben meegekregen. Dus ik denk dat, je toch, uh, nou, dat, het, ergens, uh, dat het ergens ontstaat in de loop van, je, van je, misschien je jeugd of van je leven. Dus ik ben ook heel erg gaan kijken naar de dader. Van wat maakt nou dat iemand uh, ja, geboren wordt als baby, opgroeit... En uiteindelijk gewoon een verkeerde afslag neemt in zijn leven. Mm -hmm. en, en dit soort dingen gaat doen. En, uh, en als ik nu uh, naar mijn eigen kind kijk... Uh, die heeft ook wel eens dingen gedaan... Uh, ja, snoepjes gejat bij, uh, bij een winkel... of uh, fietslampjes van de fiets afgehaald... Um, en, en die zegt dan van, ja mama, ik voel een kriebel in mijn buik... en dan vind ik het spannend en dan doe ik het toch. En dan zeg ik, nou die kriebel, dat is misschien een teken dat je het niet moet doen. En ik probeer dan uit te leggen waarom dan niet. Um, maar ik denk, ja op die leeftijd, en, en jonger ook, je leert op een gegeven moment dingen... en je groeit op. Um, nou ja, ik heb het geluk dat ik, dat ik een liefdevol gezin had... Maar als je dat niet hebt meegemaakt en, en je hebt een vader die, uh, die afwezig is, en, uh, of je hebt hele nare omstandigheden. Um, ja, hoe heb je dan het voorbeeld gezien uh, hoe je moet leven? Zeg maar? Dus Ik ben heel erg aan het kijken van wat zit er nou achter dat gedrag? Want ik geloof dat iedereen in de basis gewoon een goed persoon is. Ja. Um, alleen Dat je geleerd hebt op een gegeven moment om op een andere manier te gaan leven. Terwijl dat niet de manier is waarop je zou uh, willen leven.
0: Ja, zoals ik het, um, um, ik weet niet of je of je, je daarin herkent. Uh, we hebben natuurlijk een aantal podcasts gemaakt over dit onderwerp. Um, kijk, we worden allemaal geboren niet als verkeerd of als goed. Maar gewoon, hè, we, we zijn in ieder geval onschuldig als we geboren worden. Uh, maar wel met een aantal eigenschappen. Hè, karakter, uh, intelligentie, een heleboel, een heleboel natuurlijke eigenschappen. Die je, waar je zelf niet om gevraagd hebt, maar die je gewoon van nature hebt. En heb je vervolgens de context, de wereld, uh, daar waar je opgroeit en dat soort dingen. En dan gaat het vooral over de wisselwerking tussen die twee. Hè. Vind je de aansluiting? Vind je genoeg mogelijkheden om je te ontwikkelen? Of uh, ja, zijn er factoren in jezelf, natuurlijke factoren en in de context waarin je, je opgroeit, waar je overigens ook niet zelf voor gekozen hebt, die uiteindelijk ervoor zorgen dat je, maar als het ware, afdrijft? Hè, dat dat. ...pikken van dat snoepje, dat dat, van, uh, dat dat steeds erger wordt... ...dat er ook door de context op gereageerd wordt op een manier... ...dat mensen steeds verder afdrijven. En uh, nou ja, vaak is het dan zo dat er uh, drugs bij komen. Bijvoorbeeld, dat kan een enorm escalerend effect hebben. Um, herken je dat?
2: Uh, ja, ja, en ik, ik, dat laatste gesprek met iemand... Um, en die zei ook van wat je, wat je vaak ziet is dat, dat er aspecten zijn in de jeugd waardoor iemand uiteindelijk um, ja, die, die afslag neemt. Maar ik geloof ook zeker dat het een combinatie is van eigenschappen die je al ergens meekrijgt. Ja. Dat uh, op elkaar inwerkt en ook de omgeving uh, als je verder opgroeit. Ja. Zeker. Ja.
0: Wat ik heel bijzonder vond in jouw verhaal is dat je uh, de partner van uh, de dader uh, hebt gesproken uitgebreid.
2: Ja, ja ik... Um, uh, ik was... Uh, in een map aan het kijken, ik had allemaal... spullen en in, ik kwam op een gegeven moment... haar naam tegen. Mm -hmm. En um, ik, ik ben haar toe gaan googelen... omdat ik nieuwsgierig was ergens van... Uh, ja, wie is die vrouw? Um, want ik, ik had altijd al wel... zoiets van, nee, jeetje, het lijkt me zo heftig... dat je getrouwd bent en... Um, nou ja, dat je denkt gelukkig getrouwd te zijn... en dat in één keer... Uh, ...je hele leven ook op z'n kop staat. Ja. Dus ja, en, en zij had... Uh, ...zij hadden ook, ook, ook kinderen samen. Dus ik vond dat... Uh, uh, ...ja, ik heb haar toen een mailtje gestuurd... ...en dan reageerde ze meteen op. En op die manier... ontstond er een mailwisseling tussen ons... ...en contact en we hebben elkaar ontmoet... ...een paar keer. En nou ja, ik zag ook wel... Uh, ...de overeenkomsten. Dus ik zei, uh, anders, dan, an, anders dan bij mij wel... maar. Je hebt allebei de impact van, van hetgeen wat iemand uh, jou heeft aangedaan eigenlijk. Uh, we hebben er allebei niet om gevraagd. Zij heeft er niet om gevraagd dat, uh, dat haar leven in ik er zo op zijn kop zou staan. En, en dat van haar kinderen. En, uh, en ik heb er niet om gevraagd. En, en toen, toen zag ik ook in de gesprekken met haar en in de mails van... Zij is, zij is eigenlijk misschien... Uh, er is geen gradatie in slachtoffer of wat dan ook. Daar geloof ik niet in. Um, uh, maar zij mag er eigenlijk niet zijn, of zo. Dat is, uh, de, de, de naaste omgeving van de dader, um, ja, die wordt niet als dusdanig her, erkend uh, als slachtoffer, terwijl ze dat zeker, ze hebben zeker met die gevolgen van, van die inslag. Uh, uh, ik geloof dat ze dat een, uh, een uh, atoom, atoomslag of een uh, nee, van inslag noemden, het is in één keer. Uh, ...je leven staat in één keer op zijn kop... ...en dat was bij haar ook zo. En, ja, uh, ja. Ja, ik vond het heel fijn... Om, ...om daar wel ook met elkaar over te kunnen praten.
0: Ja, ja heel bijzonder dat je dat... Uh, ...en ook denk ik heel uh, helend... Om, dat, uh, ...om die gesprekken te hebben. Ja,
2: ja absoluut. Ja.
0: Um, wat zijn herstelcirkels? En, en uh, wat doe je daarmee?
2: Ja, goede vraag. Ja, ik kwam uh, een goede vriend inmiddels, Gert-Jan Slump, uh, dat is een criminoloog, uh, kwam ik tegen. Uh, ja, hij is ook in een
0: Chris Show geweest hoor.
2: Zag ik, ja, ja, zag ik. <laughs> uh, kwam ik tegen een uh, uh, paar jaar geleden op een congres. Ik heb een paar jaar geleden al mijn verhaal in een boek uitgebracht. En, uh, en recent opnieuw omdat, uh, omdat mijn uit uitgever ermee stopte. Um, bij een congres een paar jaar geleden kwam ik hem tegen en um, uh, ik wil eigenlijk iets met vergeving doen. Een, een, een documentaire maken over vergeving of iets met vergeving. Dus we, daar, daar hadden we op een gegeven moment contact over. En toen kwam hij met het verhaal over... Er is een, uh, hey, er is een plan om uh, een project... Je kan een projectaanvraag indienen bij Stichting Slachtoffer en Samenleving. En een van die onderwerpen was uh, de naaste omgeving. Mm -hmm. En toen dacht ik, ja, hoe was dat eigenlijk voor mij? Welke, welke steun heb ik gehad van mijn naaste omgeving? En uh, wat heb ik daarin gemist? En nou ja, ik heb eigenlijk alles gemist. Ik voelde me heel erg alleen na wat ik meegemaakt had. Ik vond het moeilijk om met mijn ouders te praten. Ik zag dat mijn ouders verdriet hadden van wat mij overkomen was. Um, mijn ouders stonden ook allebei op een andere manier in, in, deze, in, in dit verhaal. Dus mijn vader die... Uh, ja, die, die, had, die, die had wel vertrouwen in van, ja, dit is wel, hè, God heeft het met een reden op, op haar pad gebracht. Het is verschrikkelijk, maar dit zal een doel hebben en ze komt hier goed uit. Um, en hij zei later ook uh, van, ja, ik vond het ook moeilijk om jou vragen te stellen. Want ik wist niet of ik het dan weer verder bij jou ging aanbakkeren en of je daar dan last van zou hebben. Dus hij zei, ik kon ook niet echt vragen aan jou stellen, want dat durfde ik niet. En mijn moeder, die was gewoon nou ja, compleet overstuur. Die, was, die had er echt heel veel last van. En die, uh, nou, die, heeft, die wilde ook weten wat is er precies met, met Sonja gebeurd. Um, en die wilde wel heel graag met mij praten. Maar ik vond het heel moeilijk om met haar emoties te dealen. Um, dus één op één dacht ik van... Oh god, als ik met haar ga praten en ik zie dat ze verdrietig, verdrietig wordt daarvan... Dan kan ik dat eigenlijk niet aan. Want ik weet zelf niet eens hoe ik er zelf ja. bij zit. Dus...
0: Ik, ben, ik ben zelf uh, vader... En opa overigens ook. Dit, dit mechanisme, namelijk uh, dat je reageert vanuit je eigen emotie, ken ik heel goed. En uh, uh, op een gegeven moment heb ik ook ontdekt van, ja, maar dat gaat dan over mijn emotie. Maar wat doe ik dan met de emotie van mijn kind die bepaalde dingen meemaakt? Ja. Dat is een hele lastige, zeker als, het, als er zulke ja. heftige dingen gebeuren als met jou gebeuren.
2: Zijn. Ja, absoluut.
0: Ja, ik ja, kan me voorstellen. Dat...
2: Ja, dat is het, dat is het zeker. En, en ik was heel veel later, mijn ex-partner is in behandeling geweest bij, uh, bij, bij Solutions, dat is een verslaafskliniek, en daar hadden ze een heel familieprogramma. Dus daar was voorlichting voor de naaste omgeving met een educatiemiddag over wat is nou verslaving en wat is nou de impact van verslaving op nou, jou als naaste, dus als partner of als moeder of als vader of als kind van, van degene die daar in behandeling was. En die educatiemiddag vond ik heel prettig. Want je kon vragen stellen en je kon ook anderen naast te ontmoeten. En ze hadden in dat familieprogramma ook familieavonden. Dus ik vond het heel fijn om in een, in een kring, want we zaten allemaal in een kring bij elkaar. Om steun te vinden aan andere mensen die daar ook last van hadden. Dus wat je zegt, wat doe je nou met je eigen emoties? Uh, dat, was, dat kreeg daar een plek. Want je kon daar luisteren naar andere mensen. Die ook soortgelijke ervaringen hadden, zonder dat degene waar het over ging daar last, direct last van had. Mm. Um, dus ik dacht: Jeetje, wat, wat, wat was dat mooi geweest voor mijn ouders als zij ook met andere mensen hadden kunnen praten over wat hen overkomen was. Als ze voorlichting hadden gekregen over. Wat is nou uh, seksueel geweld en wat is nou trauma, wat is nou PTSS en wat zijn de lange termijn gevolgen en hoe kun je passend reageren, hoe kun je iemand goed ondersteunen um, en hoe ga je met elkaar verder, zeg maar. Dus dat sociale steunsysteem um, met dat familieprogramma daar was heel erg goed ingeregeld. Mm -hmm. uh, er waren ook, uh, ook gesprekken met, met de naaste omgeving en een counselor. Dus Eigenlijk was daar een beetje het idee voor herstelcirkels geboren. Van, hé, waarom is dit er niet voor slachtoffers van seksueel geweld? Um, en hoe kunnen we zorgen dat het, ja, dat het er wel komt? Dus dat er wel, ja, omdat je juist je naaste omgeving zo nodig hebt in je, in je eigen herstel. En je naaste omgeving ook wil herstellen van, ja. Wat, ja, van de impact. Dus dat, dat is eigenlijk de basis van de herstelcirkels. Uh, en ik ben dit met Gert-Jan ben ik dit, uh, dit aangegaan in 2021. En we hebben de samenwerking daarin opgezocht met, uh, met slachtofferhulp, met uh, centrum seksueel geweld, met perspectief herstelbemiddeling. Dus met allerlei partners, de eigen krachtcentrale, om te kijken van ja, wat is nou de waarde van sociale steun? En hoe kunnen we kijken hoe, ja, welke elementen, bijvoorbeeld van, uh, je hebt ook COSA, uh, dat ken je vast, um, ja. voor zetendaders. Um, uh, hoe kun je nou elementen van andere steunsystemen ja, uh, inzetten voor slachtoffers van seksueel geweld en de naaste omgeving. Goed zeg. Dus dat is eigenlijk de basis. Ja.
0: Heel goed. Ja. En, en ben je dat nu ook uh, aan het uitvoeren, aan het doen met mensen?
2: Ja, we zitten nu in een pilotjaar met slachtofferhulp. Dus het wordt geïmplementeerd bij slachtofferhulp en bij perspectief herstelmiddeling. Perspectief herstelmiddeling begeleidt... Uh, de gesprekken, dus we hebben een van de onderdelen die we, die we hebben opgezet... is gespreksbegeleiding. Uh, dus we zijn al een aantal gesprekken geweest... onder een moeder, die met, uh, of, uh, een slachtoffer die met haar, haar ouders is gaan praten. Um, en een slachtoffer die met haar zus is gaan praten over wat er gebeurd is. En de bemiddelaars van Perspectief, die, die doen die gespreksbegeleiding. Dus die bespreken het voor en die begeleiden die gesprekken. Mm -hmm. uh, en we hebben herstelpakketten gemaakt met verhalen, met ervaringsverhalen van slachtoffers en naasten. Uh, bijvoorbeeld een verhaal van, van, van Daphne. En uh, zij heeft uh, in haar familiekring heeft zij, uh, misbruik meegemaakt. En zij, um, zij wordt geïnterviewd samen met uh, haar moeder en haar oma.
0: Okay.
2: Uh, en zo'n verhaal uh, ja, kan anderen weer steun geven van hé, hey, ook voor. Uh, 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 de omgeving, de familie, als er zoiets in de familie gebeurt, dat heeft een enorme impact. Ja. Hoe ga je als familie verder? Nou ja, Zo'n verhaal kan dan herkenning um, herkenning bieden aan mensen die dat lezen. En ze krijgen ook in die herstelpakketten wat handvatten. Dus dat, is, dat vind ik ook heel, uh, heel mooi. Dus er zitten gesprekskaartjes in en uh, we hebben een pakket voor naasten gemaakt en een pakket voor slachtoffers. En in het pakket voor slachtoffers zit ook een armbandje bijvoorbeeld als, uh, als gebaar van steun. Um, en er zit ook een folder met het aanbod in. Dus verwijzing naar lotgenotencontact, verwijzing naar die gespreksbegeleiding. Um, dus eigenlijk, eigenlijk het om, om, om de slachtoffers en de naaste omgeving ook te laten weten... je hoeft het niet alleen te doen. Um, en wij reiken je eigenlijk een uitgestoken hand... We geven je een uitgestoken hand om, uh, ja, om, om hulp te aanvaarden, om een stap te zetten, om, uh, om verder te gaan.
0: Nou, dat lijkt me, uh, ik ben echt, echt, echt indrukwekkend en het lijkt me een enorme bijdrage aan het herstel van mensen te, te leveren. Het past ook helemaal bij de gedachte dat zoiets uh, zoals een verkrachting niet iets is wat, wat geïsoleerd tussen twee individuen is, maar het heeft natuurlijk een veel wijdere impact en ook oorzaak, hè? want we hebben het al even over grensoverschrijdend gedrag gehad... om maar eens wat te noemen. Um, zijn er nog uh, andere aspecten waarvan je uh, alles overzien zegt... van ja, maar dit moet echt beter. Hè? Je hebt het gehad over de opvang van uh, uh, de directe omgeving van, de, van de, uh, de, het slachtoffer... degene die het overkomen is... Uh, is er nog een heel belangrijk punt wat je zou willen maken van, uh, nou, hier zou echt ook wat aan moeten gebeuren?
2: Ja, er zijn, er zijn eigenlijk twee dingen. En uh, het eerste uh, borduurt heel erg voort op, op de herstelcirkels. Mm -hmm. uh, ik geloof uh, dat, uh, dat strafrecht, uh, dat, kijk je bent verantwoordelijk voor wat je doet. Uh, op het moment dat je, dat je een misstap begaat, en, uh, uh, dan, dan heb je verantwoordelijkheid te dragen. Um, maar hoe ga je ook? Uh, uh, maar je wil uiteindelijk dat, dat, dat iedereen herstelt en dat je gezond verder kan gaan en dat je op een goede manier uh, weer de maatschappij in kan, ook, als, het, ook als, uh, als pleger of als dader. En ook als naast de omgeving daarvan. Dus hoe ga je herstellen met, uh, ja, met iedereen samen en, met, uh, en ook als maatschappij? Um, en ik geloof heel erg in de visie die uh, gert uh, daarin heeft... Dat, dat herstelcirkels breder is dan alleen maar slachtoffers en naasten. En herstelbemiddeling is er al. Uh, daar heb ik zelf, uh, dat heb ik zelf ook mogen ervaren. Vorig jaar heb ik een gesprek met de dader gehad. Uh, dat vind ik ontzettend waardevol, omdat je dan... Uh, kijk, slachtofferdader is heel erg um, dualiteit. Dualiteit is dat je tegenover elkaar staat, is dat je... Uh, hè, goed, of uh, goed, en, goed en slecht. Uh, dus, ja. En als je op een gegeven moment met elkaar in gesprek gaat... dan kom je veel dichter naar elkaar toe... en dan kun je uiteindelijk samen verder gaan. Um, dat hoeft niet in de vorm van vergeving of, of verzoening of wat dan ook. Um, maar er kan wel meer menselijkheid komen in zo'n gesprek. En dat vond ik zelf heel waardevol. En dat zie ik ook terug in de... Ja, ik heb ook... Um, recht in de ogen die serie gekeken. Ik ja. heb uh, de documentaire... als ik je zie, dan goed ik je gezien. En dat zie ik overal terugkomen. Dat die menselijkheid, als je die... weer in gesprekken terug kan laten komen... dat, um, ja, dat je veel... grotere energie bereikt... dan de energie van... van straffen en van... Um, ja, van genoegdoening... in de zin van vergelding of wat dan ook. <tie> ik denk dat... Um, dat de energie van... van liefde en van... Uh, ja, van menselijkheid veel mooier, veel mooier en veel krachtiger is dan, de, dan degene van, uh, van straf en van vergelding.
0: Ja, helder. helder. <laughs> en mooi dat je uh, als iemand die dit meegemaakt heeft tot, deze, tot dit inzicht bent gekomen.
2: Ja, en ik denk dat vergeving ook een heel mooi aspect kan zijn voor daders. Dus hoe, hoe kan je als dader jezelf vergeven? Je hebt iets gedaan. Uh, mm -hmm. Daar heb je ook mensen in je omgeving mee gekwetst. Je hebt jezelf daarmee gekwetst. Um, uh, maar kun je met liefde naar jezelf kijken en kun je ook teruggaan naar wie jij in, in je werkelijkheid bent. En, um, en als je dat kan doen en je, kon, je, je kan terugkomen bij liefde in jezelf, en, dat, en ik vind dat het, uh, het werk van geestelijke zorgen daar ook heel waardevol in, uh, ja, als je met compassie naar jezelf kan kijken, ook als je iets verschrikkelijks hebt gedaan... Uh, en je omgeving daar ook in mee kan nemen en uh, daarover kan praten en je gesteund voelt daarin, dan denk ik dat je veel gezonder verder kan gaan en dat je ook met veel meer liefde over dingen terug te geven hebt aan anderen daarin, omdat je, ja, omdat je genezing aan het, aan het instappen bent. En... Ja, Gert-Jan uh, die, die heeft het wel. Ja, die, die zei ook die cirkels die kunnen veel breder. Je hebt de, de naaste van, van daders en de naaste van slachtoffers. Ja, die, kunnen ook, die hebben ook overeenkomsten. Um, je hebt ook de maatschappij. Um, uh, de, 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 de omstanders uh, iedereen uh, is eigenlijk een omstander of een naaste van iemand dus iedereen kent, kent wel een, 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 een slachtoffer of iedereen kent een dader dus we zijn allemaal omstanders en ik denk dat als we uh, daar meer in kunnen betekenen in, in herstel en in meer menselijkheid erin brengen dat, uh, ja, dat we een veel vreedzamere samenleving instappen in maar goed, ik merk uh, door de interviews die ik uh, gedaan heb heel recent... Uh, dat, uh, dat, uh, ja, dat dat nog niet een heel zelfsprekende reactie is in de maatschappij. Dus dat vergeving of uh, verzoening of, of überhaupt in gesprek gaan met een dader... of naar een, da naar een dader willen luisteren, um, dat dat nog uh, veel vraagt. Maar ik denk, ja, je moet ergens beginnen. En ik geloof dat we al bezig zijn... Um, ik vind Jacques Klaassen ook ontzettend inspirerend. Gert-Jan ook. Heel veel mensen hierin. Dus ik vind dat heel mooi. Dus als, nou ja, Dat herstel in de breedste zin van het woord zou ik heel mooi vinden. En het andere punt waarvan ik echt denk als dat er is... dan zouden we een hele, hele grote stap kunnen zetten... is uh, uh, gewoon echt één plek waar alles samenkomt. Dus niet meer daar zit het centrum seksueel geweld... daar zit de politie, daar zit slachtofferhulp... En daar, zit, uh, daar zit een advocaat en... Dat, dat je echt een centrum hebt waar alles fysiek bij elkaar zit en waar je lotgenotengroepen hebt en waar je ontmoetingsplek hebt en wat 24-7 open is, waar je binnen kan lopen. Dus dat je de loketten van al die organisaties op één plek hebt en um, dat je niet uh, als slachtoffer maar moet gaan zoeken en moet gaan lobbyen van waar moet ik zijn. Nee, alles is op, op die plek voor jou aanwezig.
0: Helder, helder. Nou, ik denk dat je al heel erg bezig bent met... Uh, ik vind dat je het heel, heel goed en mooi uh, formuleert. En ik denk voor de luisteraars wie iemand ook is en wat hij ook gedaan heeft in zijn leven. Ik denk dat dit voor iedereen een hele, hele goede, goede boodschap en een mooi verhaal is. Um, ja, ik wil je daar heel erg voor bedanken. Dat je, ja. dat je bij ons was en dit verteld hebt, uh, ik, denk, uh, ik ben heel blij met, dit, uh, met deze podcast en met het verhaal wat je vertelt... want ik denk dat het, zoals je al zegt, voor heel veel mensen relevant is... in een tijd waarin vergelding uh, heel vaak de boventoon voert... Als, uh, als je mensen over deze onderwerpen hoort.
2: Ja, ja er is een ander antwoord. Dus, uh, en het antwoord is, uh, is menselijkheid en liefde.
0: Nou, heel mooi gezegd. Het boek heet...
1: Losse haren leven na verkrachting. Je hebt een prachtige website. Moet ik zeggen. Die uh, zetten we uiteraard uh, in de show notes. De omschrijving bij de podcast. Dus daar is alle informatie te vinden over uh, jou en wat je zoal uh, doet. Um, ook uh, namens mij heel erg bedankt voor, voor je verhaal. En je inspirerende woorden. Ook aan het einde over ja, een visie die je ook deelt. Van, uh, van de ene plek waar alles bij elkaar komt. Dan zeg je ook gewoon van ja... Volgens mij kan het veel beter in, ook op deze manier. Dus ik wil je bedanken voor, uh, voor dit interview.
0: Zo ja,
2: bedankt. Ja, jullie ook, dankjewel.
0: Yes, I'm back home in Huntsville. Again.